0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 240. Nous sommes le, 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 la petite date, le 12 novembre 2020 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau mug, normalement vous devriez l'avoir vu mais le Nightbot dans la chatroom c'est un, un petit peu plus réveillé que d'habitude, euh, vous pouvez donc faire un petit coucou à Nightbot qui euh, va faire la promotion du nouveau Discord, on l'annonce euh, voilà, officiellement euh, même si c'est pas non plus sur la chaîne YouTube donc c'est du... Dû... Officiel Twitch, euh, mais voilà le Discord est ouvert, donc vous pouvez venir discuter avec la avec la communauté, avec l'équipe Nautech sur Discord. Moi, j'essaye d'être d'être pas mal actif dessus. En tout cas, euh, par contre, attention, 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 une règle très importante du Discord. Euh, ouais, J'ai l'impression qu'on va parler du Fight Club, mais non, pas du tout. Euh, une règle très importante du Discord est de ne pas euh, mentionner directement Jérôme, de ne pas écrire @jkeinborg, euh, parce que euh, le pauvre Jérôme est débordé de notifications et qu'il ne s'y retrouve plus. Donc voilà, donc vous pouvez nous, nous rejoindre sur le Le son crache un peu, ne parle pas trop. Alors, je suis vraiment désolé, mais je ne comprends pas pourquoi c'est le cas. Parce que normalement, je vais baisser un peu mon volume, euh, mais je n'ai rien touché. Donc, dites-moi si le, si le volume est bon, là. Normalement, ça devrait pas... Euh, je, je ne comprends pas pourquoi mon micro, euh, subitement, s'est mis à être, euh, à être un petit peu chelou. On ne motionne jamais les amis d'un Discord de communauté de ce type. De toute façon, c'est déjà l'enfer pour eux. Écoute, euh, bah évidemment, un gros bonjour à la Timothée, mais... Euh, est, ça va, on a une, une communauté qui est plutôt cool, donc c'est pas c'est pas trop l'enfer. 5 sur 5, parfait. Ah, j'ai baissé un peu le gain, euh, voilà, un petit peu. Donc là, au niveau du volume, c'est bon, super, ok, très bien, merci à tous. Aujourd'hui dans le dans le mug, oui juste pour terminer sur Nightbot très très rapidement, euh, merci Guillaume pour ton pour ton abonnement, pour terminer sur Nightbot, Nightbot aussi annoncera le planning euh, régulièrement parce que c'est vrai qu'on a souvent la question et puis comme on se met à faire beaucoup beaucoup plus de Twitch qu'avant, euh, voilà il y a le, les liens pour contribuer à la chaîne, il y a le planning, le planning qui va être annoncé euh, toutes, les, toutes les 10 minutes à peu près. Donc, c'est pas mal pour les personnes qui nous ont découvert récemment. Je vous fais un gros bonjour. Euh, on va attaquer on va attaquer sur le Kawa. Pas mal de news aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai un petit truc dans l'œil droit. Euh, pas mal de news aujourd'hui. On va parler de parler <rire> d'un du nouveau, nouveau réseau social qui, qui cartonne aux USA, notamment chez les Républicains. Euh, on, va parler, on va parler de la Xbox. On va parler de YouTube qui a une grosse panne. On va parler de Google Photo, Une news qui, à la fois... Euh, ah, me fait un peu plaisir parce que voilà euh, je, je vous le dis qu'il ne faut pas faire confiance à Google et, euh, et donc je suis à la fois, bah, ça me fait un peu chier on va en reparler tout à l'heure mais ça me fait un peu chier parce qu'il y a plein de personnes qui, euh, qui ont utilisé le, le, le service Google Photo Alors, en gros c'est la fin du Google Photo illimité hein, je vous le spoil un peu maintenant euh, voilà donc ça me fait chier pour ces personnes là parce qu'effectivement c'est un moyen pratique de stocker des images mais euh, mon petit côté euh, anti- euh, voilà, euh, anti-Google, etc., me dit bah. Voilà quoi. C'est. Eh oui, on peut pas. Enfin, le tout gratuit ne durera pas de façon illimitée. Et, euh, et voilà. Bref, le petit générique de Kawa, c'est parti. Commençons par parler de parler. En plus en préparant la news, je me suis dit, ah, trop drôle, je vais pouvoir dire, on va parler de parler. <rire> euh, bref, parler le nouveau réseau social donc, qui cartonne aux USA. Euh, alors moi je dois avouer que je ne, je ne connaissais pas vraiment ce truc-là, j'en avais pas entendu parler. C'est un, bon, ok mon surlignage qui ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est un réseau social parler qui a, qui a vu le jour notamment euh, un petit peu en hein, dans un positionnement anti-Twitter, hein, vous avez vu que Twitter avait tendance, à, alors c'est pas de la censure, mais avait tendance à mettre un message sur les tweets de, de Trump en disant euh, « euh, ce tweet contient de, de fausses informations ». Enfin, il y avait même des, des, parfois des, des suppressions de tweets. Enfin, bon, voilà. Et euh, beaucoup, de, de, beaucoup de personnes qui ont dit « oh là là, mais Twitter nous censure, mais ce sont des, des méchants, euh, machin euh, » sont allés plutôt justement sur parler, sur ce réseau social-là. Donc il existe depuis un peu moins de deux ans et euh, la, la popularité de ce réseau social a explosé durant les élections présidentielles américaines parce qu'effectivement j'imagine que beaucoup de républicains s'y sont retrouvés. Euh, en moins d'une semaine, merci pour vos abonnements, merci Jay Wanazaki. Euh, en moins d'une semaine, le réseau social a gagné plus d'un million de nouveaux utilisateurs. Euh, donc parler a rencontré un important succès, surtout euh, pendant la campagne électorale de Donald Trump, surtout, euh, comme je vous l'ai dit, pour les électeurs républicains. Ils se sont détournés des plateformes traditionnelles comme Facebook, Twitter, au profit d'un réseau social plus tolérant concernant les opinions de chacun. Attendez, on va, on va, on va préciser un peu ça. Je cite « Discutez librement et exprimez-vous ouvertement sans avoir peur d'être banni pour vos opinions. Interagissez avec de vraies personnes, pas avec des robots », se décrit le réseau social sur son site internet. Vous avez senti mon ton un petit peu taquin, un petit peu, peu trollesque. Eh bien, haha, évidemment, euh, donc là, c'est une news sur techdirt.com. Eh bien, comme prévu, parler, euh, banni des utilisateurs qu'ils n'apprécient pas. Parce qu'il ne faut pas être con. Euh, évidemment, un réseau social qui se prétend être le défenseur de la vie privée, évidemment qu'il y a un moment où il... tu peux pas avoir un endroit où tu peux parler euh, librement de choses sans avoir de la modération. C'est impossible. Euh, C'est impossible parce que tu auras toujours euh, une personne. Euh, et je prends même, euh, je ne sais pas, l'exemple de, de, de cours où tu as toujours une personne qui va emmerder le cours et qui va empêcher tout le monde de suivre. Euh, tu, tu, tu peux avoir des, des réunions, tu peux avoir une personne qui va, qui, qui, qui va absolument vouloir prouver son point et qui va ralentir les choses. Donc, il y a des besoins de, de modération. Voilà, quand tu es en communauté, quand tu, tu, tu auras toujours des personnes qui vont faire chier. Et donc, évidemment, euh, évidemment cette, ce réseau social, donc parler... Alors, par contre, j'aime bien le nom. Je trouve que le nom est plutôt cool. Euh, en, en, en bon cocorico, euh, je trouve que le nom est, est, est plutôt sympa. Mais par contre, effectivement, eh bien, ils ont commencé à bannir des gens. Alors, apparemment, là, c'est à prendre avec de grosses pincettes. Mais apparemment, il y aurait des gens plutôt de gauche alors, par rapport aux Américains, donc. Voilà, plutôt démocrate et plus, euh, qui euh, auraient été bannis parce que euh, potentiellement, ce sont des, des, des opinions qui ne plaisent pas. Euh, donc, liberté d'expression, c'est pas terrible, mais apprendre avec des, des guillemets parce que je n'ai pas vu de trucs qui le prouvaient. Donc, voilà, doucement. Mais par contre, effectivement, il y a quand même pas mal de, de tweetos qui ont mis euh, bah, « j'ai été banni de parler, euh, j'ai été de banni de parler parce que j'ai parlé de leur, euh, de, de leur euh, technique » Euh, comment on pourrait traduire ça Sketchy Legal Tactics, de leur tactique un peu douteuse d'un point de vue de la, de la légalité de la loi. Donc une personne qui a, qui a, voilà, qui a critiqué, parlé, surparlé, euh, s'est fait censurer, alors que je suis plutôt convaincu que si on critique Twitter sur Twitter, on ne se fait pas censurer. Hein. Bon voilà, donc effectivement bah, parler ils sont obligés de modérer ils sont obligés de, de, de supprimer des choses alors peut-être qu'ils vont un peu trop loin mais euh, bah, sinon la, la, une, la vraie enfin, la, la liberté d'expression totale c'est-à-dire de dire on laisse tout le monde parler et on s'occupe de rien en fait non elle n'existe pas elle n'existe pas euh, et euh, justement dans l'article c'est intéressant parce que euh, justement il précise bien parler, euh, parler semble bannir beaucoup de personnes et ils ont le droit de le faire et ils même légalement, ils doivent le faire. Euh, voilà. Euh, mais par contre, le site continue de se marketer comme une, une alternative à la liberté d'expression. Euh, alors qu'en fait, sur Twitter, c'est à peu près les mêmes problèmes qu'on qu a, quoi. « File dans ta chambre, salut à toi !» J'aime bien ton pseudo. « Le nom est français aux États-Unis. » Oui, oui, non, le nom est français. Le nom s'appelle « parler ». The le parler. Euh, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Alf. Euh, salut Nali Eric. Même sur les sites de rencontres nazis, ils modèrent la pédophilie. Donc il y a de la modération partout. Bah, en même temps, là, oui. De toute façon, à partir du moment où tu as de l'illégalité, évidemment. Évidemment, évidemment. En gros, c'était déjà ma la fête du slip sur Twitter et il choisit d'être encore plus cool, l'anarchie. Tu es obligé de modérer. C'est vraiment... Si vous avez pour tenu une communauté dans votre vie, que ce soit sur un forum, euh, que ce soit euh, sur un Discord, que ce soit sur... Euh, tu es obligé de, de poser des limites assez rapidement parce que tu vas avoir voilà, plein de personnes différentes euh, avec des opinions parfois très tranchées et, et des fois, ça va nuire au débat. Tu ne peux pas avoir un débat sain. Tu peux encore moins avoir un débat sain avec des personnes qui ont des, des opinions vraiment très extrêmes. Euh, J'imagine même pas le bordel que ça doit être sur parler euh, avec, oui, je pense, des opinions, euh, même beaucoup d'émotions aussi qui sont mélangées à... Et c'est un peu le problème, c'est que beaucoup de gens euh, ont, ont l'impression d'avoir des opinions, alors que c'est souvent des ressentis et des émotions, ce qui n'est pas non plus à mettre de côté, hein, le ressenti et l'émotion est important. Mais, euh, mais rares sont les personnes qui prennent le temps d'effectivement de, euh, vérifier un peu les chiffres, les sources. Il y a un youtubeur que j'aime bien, qui s'appelle Victor Ferry, qui dit un truc assez, assez malin, qui dit « si vous voulez euh, avoir des opinions sur un sujet, tout ça, écrivez votre manifeste, écrivez, prenez le temps d'écrire ». Vos opinions, genre ce que vous pensez De comment on peut améliorer les choses sur certains sujets Et, euh, et de les sourcer Et de, et de prendre le temps d'écrire euh, Sur quelques pages hein, Sur n'importe sur quel truc Sur un Word, sur un Google Doc, peu importe D'écrire un peu vos opinions De les sourcer et comme ça Souvent, si vous êtes honnête avec vous-même Vous allez peut-être parfois vous rendre compte que bah, Vous aviez tort c'est intéressant. J'ai pas fait cet exercice, mais c'est un exo que j'aimerais bien faire l'année prochaine, vu que je voilà, je, je serai euh, euh, à nouveau indépendant euh, à plein temps. Donc euh, donc voilà, ça peut être effectivement quelque chose d'assez intéressant. J'aimerais bien écrire mon manifeste par rapport justement à la vie privée. Euh, Peut-être me rendre compte que des fois j'ai potentiellement dit des âneries. Mais en tout cas voilà, parler euh, le réseau social de la liberté d'expression qui est obligé de bannir des utilisateurs. C'est ironique, c'est comme ça, et c'est très rigolo. Et j'ai surtout un rayon du soleil qui me parcourt. Voilà, on va fermer juste comme ça. Très bien. Il y a aussi ceux qui pensent avoir une opinion, et en fait, ce sont celles des autres. Oui, mais forcément. Enfin, après, tes opinions sont influencées par celles des autres, évidemment. Et il y a le problème, tu dis, des techniques savoir d'assumer publiquement leurs écrits. Ouais, aussi, aussi. Yo, Dri Studio Photographie. Euh, oui, carrément, dès que tu as une communauté, tu es obligé de modérer. C'est ça. Le, là, le, le truc qui est un peu pénible, c'est qu'effectivement, parler se market comme le réseau social de la liberté d'expression. En fait, ils se market comme les gens qui disent on ne peut plus rien dire, oh là 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 là. Alors qu'en fait, euh, je pense qu'on n'a jamais autant été dans une époque où on avait une, une liberté d'expression si grande. Euh, alors, ça dépend des pays, évidemment. Mais globalement, euh, je parle au niveau des réseaux sociaux, Putain, tu, tu peux aller loin dans certaines opinions, ouvrir Twitter 10 minutes, euh, regarder certains tweets. Putain, niveau violence, niveau, euh, niveau opinion tranchée, on peut aller très très loin, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit euh, l'extrême-extrême extrême gauche et que ce soit l'extrême-extrême extrême droite. À titre personnel, je trouve que la liberté d'expression aujourd'hui, dans un camp ou dans l'autre... Elle est, elle est assez large hein, sur les réseaux sociaux. Euh, alors après, il voilà, y a des gens qui vont dire la liberté d'expression, euh, dans certains pays, c'est compliqué, bien sûr, je suis, on est bien d'accord. On en a parlé la, la, la semaine dernière en Turquie, où euh, effectivement des, des tweets anti-gouvernement se faisaient supprimer. Enfin voilà, il y, y a effectivement des, des limites à tout ça dans le monde. Mais en tout cas, aux États-Unis, euh, aux États-Unis et, euh, et en France et dans d'autres pays, euh, sur les réseaux sociaux, je précise bien le contexte, Putain, ça va quoi! <rire> C'est euh, plutôt la fête du slip, même, je trouve. La modération de Twitter, on la connaît, hein, elle n'est pas très efficace. Hein. Euh, il reste sur Naotech. Hein. C'est quoi cette histoire? J'ai pas compris ton message technique à voir. Non! Indépendant et je travaille. Pardon, excuse-moi. Oui, je me suis mal exprimé. Je, revi... je redeviens indépendant et justement, je vais travailler pour Naotech. Ouais, non, je, je veux dire, je ne serai plus en, en, en CDI. Quoi. Euh, je ne serai plus développeur web. En tant qu'ancien travailleur du nucléaire, tu apprends à détecter ceux qui ne font que recracher les idées que d'autres leur ont foutu dans le crâne. Bah oui, au niveau nucléaire, toi, tu dois souvent, j'imagine, te, te expliquer. Enfin, c'est compliqué parce que, d'un côté, tu travailles dans le nucléaire et ça fait très peur, le mot nucléaire. Euh, donc, je pense que c'est effectivement des, des, des points de vue qui sont compliqués à, à défendre. Euh, parce que c'est très émotionnel, ouais. Euh, oui, oui, non, je continue de bosser pour Nautech avec les gens. Twitter est compliqué, il y a de tout et n'importe quoi... Les... Et les gens prennent ça au pied de la lettre. Ouais, je pense qu'il parle plus de son boulot. Oui, 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 je, je, je serai sur Naotech. Hein. Je reprécise bien. C'est la structure même des réseaux sociaux qui crée des opinions tranchées. Tout à fait. Mais là, c'est pas exactement ce sujet-là. Là, on est vraiment dans le côté euh, est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on est libre de tout dire Et encore une fois, euh, si vous avez des opinions tranchées sur certains sujets, j'ai vraiment pas l'impression que vous vous faites violemment modérer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Euh... Bref, passons à la news suivante. Une news qui me rend un peu triste. Euh, parce qu'encore une fois voilà, vous, vous avez vu ma vidéo sur euh, faut-il s'inquiéter de, de Google euh, Enfin, peut-on faire confiance à Google plus précisément et surtout je trouve ça un peu dommage parce que c'est un des derniers bastions de l'hébergement euh, web cloud et tout ça qui euh, avait tendance à être justement assez souverain, donc je parle d'OVH hein, les gens, euh, qui est une entreprise que j'aime beaucoup donc je ne vais pas leur casser du, du sucre sur le dos Notamment parce que j'ai bossé chez OVH, euh, j'ai bossé avec OVH, pas chez OVH. J'ai bossé avec OVH sur une sur une vidéo hein, sur ma chaîne YouTube à, à l'époque. Euh, j'ai rencontré plein de gens d'OVH. Enfin voilà, c'est une entreprise que pas ben, pour le coup que j'aime beaucoup, qui effectivement c'est toujours euh, qui a toujours été dans un état d'esprit d'être assez souverain, de se dire on a du cloud européen euh, leader et c'est cool. Euh, et je suis un petit peu un petit peu chagriné de cette news que j'ai lue euh, ce matin. Justement, OVH Cloud, qui accueille Google dans son nuage, euh, tout en promettant la souveraineté. Donc, je vous lis un petit peu et après, je, je vais commenter là-dessus. Euh, alors que la signature de ce partenariat technologique pose la question de la souveraineté numérique, putain, on est bien d'accord, Michel Paulin, le directeur général du champion français, évoque les opportunités créées pour le cloud européen. Je cite, hein, « Cette offre va sans ambiguïté dans le bon sens, tant pour l'indépendance européenne que pour le développement économique de nos champions nationaux. » Pour moi, c'est un peu des éléments de langage. Euh, tu, 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 bon, je suis désolé, je la commente maintenant, la news, mais cette offre va sans ambiguïté dans le bon sens, tant pour l'indépendance européenne que pour le développement économique. Enfin, non, l'offre... Enfin, je suis désolé, mais tu t'associes avec un, un GAFAM, femme euh, GAFAM euh, américain. Non, cette offre ne va pas dans le bon sens pour l'indépendance européenne. Tu, après je suis d'accord que pour le développement économique, c'est la personne qui a dit ça, c'est le secrétaire d'État Cédric O, on en avait parlé euh, la semaine dernière, qui, qui avait plutôt des propos sensés sur Amazon à mon, de mon point de vue, euh, j'aimais bien ce qu'il disait sur, sur Amazon en disant que le problème n'était pas Amazon, le problème était plutôt euh, les, les petits commerces qui ne s'étaient pas bien numérisés, même si c'est sujet à débat. Euh, là, par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi, euh, Cédric. Enfin, euh, clairement, euh, cette offre va sans ambiguïté dans le bon sens pour l'indépendance européenne. Bah non. Enfin, non. Tu, 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 tu ne peux pas t'associer à Google dans un service d'hébergement cloud et euh, dire que tu es euh, tu, que ça enfin que ça va dans le sens de l'indépendance. Clairement pas. Mais après. Je veux tempérer un peu. J'essaye de ne pas non plus être un, 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 quelqu'un de, de, de tranché dans mes opinions. Diriger une entreprise, c'est compliqué. Et euh, parfois, il faut faire des choix. Faire des choix, ce n'est pas facile. Et c'est peut-être un, un mal pour un bien aussi. Donc, je, je veux un peu tempérer mes propos là-dessus. Je ne veux pas être un anti-Google bête et méchant, parce que je pense que ça ne fait pas avancer les choses non plus. Euh, ce n'est pas impossible que ça soit la moins pire des solutions. Je m'explique un peu. OVH, euh, c'est quand même une entreprise... Euh, c'est une, une entreprise qui a une position compliquée parce que elle, elle, je pense que quand même, elle se fait un peu dépasser par les services d'Amazon et les services de Google euh, au niveau de l'hébergement. Aujourd'hui, j'entends quand même plus de gens dire je vais m'héberger sur Amazon ou sur Google euh, que de gens qui disent je vais m'héberger sur OVH. Donc, peut-être qu'OVH, qu stratégiquement, a dit... Eh bien, il vaut mieux revoir un peu notre position de, de souveraineté et de dire bah, « on va s'associer avec Google pour se mettre au niveau et pour avoir une offre compétitive » parce que ce que promet OVH, euh, il l'explique dans la news, c'est qu'il reste souverain sur les données. Donc, ça veut dire qu'il s'associe à Google, mais il s'associe à Google pour certains services de Google. Euh, mais que les données restent quand même hébergées bien en Europe, chez OVH, et que Google n'a pas accès à, les à ces données. En gros, OVH utilise euh, des technologies de Google, mais sans que ces technologies-là aient une vision sur les données. Voilà, donc c'est news qui m'embête un peu, clairement. Euh, concrètement, OVH annonce qu'ils seront compatibles avec l'offre cloud hybride de Google, c'est ça. Euh... Yo, les Techmaker, en ce moment, moi, je... qu'est-ce que tu dis euh, Est-ce que je vais prendre un yop à la fraise ou à la framboise Écoute, euh, écoute, te prends-toi un iop à la fraise. De toute façon, les deux sont méga chimiques, donc oh, pff, dans les deux cas, euh, c'est du sucre. Hein. Si c'est pour dissocier Google EU, euh, enfin Europe, du reste de Google, ça peut permettre de développer l'indépendance de l'Union européenne. Euh, normalement, le lion ne s'associe pas avec le cafard. Euh, écoute, euh, je pense que c'est, pour moi, je pense que OVH a fait le choix, un choix qui n'est pas forcément, euh, je pense que c'est un choix plutôt malin. Mais ce n'est pas un choix qui, pour moi, va dans le bon sens in fine. Parce que, en fait, pour moi, c'est un, un petit aveu de faiblesse. C'est un, un petit aveu de faiblesse. En, 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 effectivement, ça va développer au euh, VH, ça va leur permettre de rester à, à jour. Mais ça montre quand même que tu, tu, tu ne peux plus, euh, en Europe, euh, rester concurrentiel sans t'associer à... voilà Tu t'associes quand même à, à, une, à un groupe qui fait lui-même de l'hébergement. Donc, il y a, y, a y a un truc qui est, qui est incohérent. Enfin, pas incohérent, mais qui est, qui est problématique. Je vous lis un petit peu la, la news. Hein. Donc, OVH Cloud proposera une nouvelle offre de cloud privé utilisant la technologie Anthos de Google Cloud, entièrement exploitée et gérée en Europe par les équipes OVH Cloud sur sa propre infrastructure dédiée. C'est pour ça, en fait, j'ai envie de vous dire, si vous êtes chez OVH, vous inquiétez pas. Je ne pense pas que, que Google aura euh, la moindre vision sur vos données. Donc, sur ce point-là, je veux vous rassurer. C'est vraiment d'un point de vue, le message que ça envoie euh, et, et, le, et, le, et le fait qu'aujourd'hui, tu ne puisses plus te passer des GAFAM en tant qu'entreprise d'hébergement web pour te développer, il y a quand même un, un, y a une, y a un, un truc qui est inquiétant. Si les données sont vraiment non visibles de Google, c'est une bonne nouvelle parce qu'Amazon est très en avance et OpenStack, l'outil open source utilisé par OVH, est bien largué. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ouais. Euh... <coughs> Qu'est-ce que tu dis, euh, Léo Je pense que... Que là j'invoque les cavaliers de l'apocalypse si je fais ça. Très bien. Euh, oui, mauvaise utilisation du mot. Non, pas chimique, mais euh, très artificiel, les yops. On va plutôt dire ça comme ça. Parce que tout est chimique. On est d'accord. Euh, clairement, la solution est destinée aux entreprises. En tos, le tarif est inaccessible pour tout particulier. Bien sûr. Non, mais on, sur ça, on est d'accord, les gens. C'est pour ça que je, je précise bien. Euh, je, je précise bien que la souveraineté des données, je, je pense qu'effectivement, elle sera garantie. Donc, Mais c'est vraiment le message que ça envoie qui me, qui me gêne, qui me, qui me chagrine. Euh, le partenariat, je précise quand même, n'est pas exclusif. Chacun des deux partenaires se réserve la possibilité de nouer des accords du même type avec d'autres opérateurs. Il y a quand même des personnes qui s'inquiètent. Hein, je, je cite un hein, « voilà ». On est, si en Europe, on est juste capable de produire des données en ayant besoin d'autres pour parvenir, parvenir à les exploiter, alors on va être dans la même situation que les pays qui ont des ressources minières, mais qui ont donné la capacité à d'autres de s'enrichir avec, avec des retombées extrêmement faibles pour eux-mêmes. expliquait il y a quelques mois un haut fonctionnaire français. Voilà. Voilà un petit peu la news sur OVH. Je pense que j'ai essayé de, de, de tempérer le truc malgré le fait que ça me fasse un peu chier, très honnêtement. Mais il euh, y a déjà du IBM chez OVH, donc Anthos, c'est une brique... C'est une brique sort comme une autre Je pense que tu as, as une petite coquille dans ton message. Tiffon Nuke. Euh, on achète un as et c'est réglé. C'est pas le même besoin. Là, on est sur des besoins professionnels. On est effectivement... OVH est en guerre avec Microsoft sur le Health Data Hub. Ok, Guillaume Fr. Merci pour la précision. Je dois avouer que j'ai pas suivi toute, euh, toutes les avancées d'OVH. Hein. Tant que les GAFAM ne proposent pas de services type abonnement, ADSL ou FIP, ça va encore est-ce que c'est pas déjà le cas Il n'y a pas un Google Fiber ou un truc comme ça Attends. Ça me dit un truc. Google Fiber, you are internet for everything. Euh... <tousse> 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 Google Fibre est un projet de Google... De... Je suis sur Wikipédia. De construction d'une infrastructure de réseau Internet utilisant la fibre optique. Le projet est en cours de déploiement à Kansas City. Euh... Enfin, aux États-Unis, quoi. Donc, il y a déjà euh, Google fait de l'hébergement. Euh, mm, mm, mm. De toute façon, en Europe, le, pro le protectionnisme, c'est un gros mot. Je sais pas. Je ne sais pas quelle est la solution. Je pense qu'effectivement, tu, tu es une entreprise comme OVH, la position dans laquelle tu es est extrêmement compliquée parce que soit tu essayes d'être souverain, mais tu, as, tu, tu accumules de retard parce que les, les, les GAFAM ont, ont, ont des moyens monstrueux. Soit tu t'associes, compliqué, 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 le cloud c'est du service pay per use comme AWS donc pour pro le reste c'est juste du service, Google pire qu'un cancer métastasé, c'est voilà, une pieuvre qui se répand partout et le jour où, où il faudra essayer de s'en débarrasser ça va piquer les gens c'est vraiment, je vous le dis, hein. c'est pour ça que je parle beaucoup de se dégoogliser, c'est pour ça que je parle beaucoup de tout ça, je sais que beaucoup de personnes ont, ont la flemme de le faire et je vous en veux pas mais, mais effectivement euh, faites des... Fin, mon conseil à moi personnel, et sans vous mettre une pression quoi que ce soit, faites ce que vous voulez de votre vie évidemment, mais mon conseil si vous voulez essayer de, de, de faire un peu attention à vos données, etc euh, faites des microtages de réduction de Google dans votre vie euh, c'est à dire par exemple essayer de ne plus avoir vos contacts chez Google mais d'avoir vos contacts hébergés autre part euh, de ne pas avoir votre calendrier chez Google mais d'avoir votre calendrier autre part d'éviter Chrome, quitte à lui préférer euh, Vivaldi ou Brave ou Firefox je peux comprendre que Firefox ne pèse pas certains parce que c'est pas le même moteur de rendu donc je peux totalement l'entendre mais quitte à utiliser un autre navigateur euh, utiliser Brave ou, euh, ou, euh, ou Vivaldi ou un Google Chromium aussi qui existe euh, voilà, mais ces petits efforts-là, ne croyez pas qu'ils sont vains. C'est des petits efforts qui envoient des messages. Je l'ai toujours dit, hein, si on est beaucoup à, à se dégoogliser petit à petit, c'est une bonne chose. Très bon Firefox sur mobile, on peut bloquer les pubs, les trackers. Tout à fait, tout à fait. Ou Edge, non, surtout pas Edge, Thomas Bibli tu, tu déplaces le sujet. Quand tu, tu utilises Edge, tu, les données vont à Microsoft et, et pas à Google, mais tu, tu, si tu les envoies à un GAFAM, c'est... Microsoft n'est pas le meilleur défenseur de la vie privée. Autant Apple, tu peux éventuellement considérer qu'ils sont pas trop mauvais, euh, même si ça reste beaucoup de marketing. Euh, autant euh, Microsoft... Euh... Mm. La difficulté aujourd'hui pour les pros, c'est qu'il n'y a pas de concurrence simple à utiliser face à AWS euh, beaucoup vont vers, vont vers la fiabilité d'Amazon, bien sûr mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure hein, c'est qu'aujourd'hui tu es une entreprise qui veut héberger ton site web AWS c'est incroyable et, euh, et dans ma boîte il y, y a des potes qui travaillent sur le, sur, plutôt sur le côté infrastructure du projet euh, bonjour à toi Nicolas et, euh, et il me le dit hein, AWS euh, à l'époque où on l'avait euh, c'était incroyable, vraiment le, le, les outils d'AWS étaient super pratiques Salut Guillaume, que penses-tu de Quand le moteur de recherche français C'est pas mal. Je préfère DuckDuckGo euh, à titre personnel, mais euh, mais vaut mieux Quant que Google ou que DuckDuckGo que Google ou ce que tu veux. Voilà. Euh... Tu dis quoi Laïchax, perso, j'ai essayé d'avoir mon propre service Mail Pro, UnCloud, NextCloud et G Suite n'a rien à voir avec le service. C'est fantastique G Suite, bien sûr. Ah mais attention, je dis pas que vous allez un peu souffrir de, de vous dégoogliser. Et c'est bien la preuve que Google est, est pour moi, selon moi, trop important dans nos vies aujourd'hui, euh, c'est que les, les services sont tellement puissants, tellement efficaces que c'est dur de se dégoogliser aujourd'hui. Euh, mais n'oubliez pas que le confort se paye. Le, 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 c'est un peu un truc de... Enfin, c'est un peu de, une forme de philosophie un peu, mais il y a, y a aujourd'hui quand même une, une, une partie de nos vies numériques et tout ça, où on s'est confortisé dans beaucoup de choses. Euh, en, sans prendre en compte un peu les conséquences des choses. Je, je vais donner un... Enfin... Ouais, ouais non, le bon, je vais rester sur Google, mais effectivement, le, voilà, il y, y a des services qu'on utilise aujourd'hui de, de chez Google qui apportent un confort euh, énorme. Mais voilà, derrière, il y a énormément de données collectées. Je vous ai déjà énu, é, expliqué un peu les problématiques de la vie privée. Euh, Google qui va connecter des données de santé potentiellement et qui a lancé très récemment euh, un service d'assurance santé... Il n'y a qu'un pas pour utiliser ces données et vous faire payer plus cher si Google ne vous a pas vu faire du sport depuis des années. Vous voyez ce que je veux dire Bref, les impacts vont être d'ici 5 années. Oh, que non, en plus, non, ce n'est pas vrai. Les impacts, on les a déjà eus avec Cambridge Analytica. Donc, ce n'est pas vrai ce que je dis. Les impacts, on les a déjà eus. Et, et en gros, les réseaux sociaux ont déjà manipulé des millions de personnes pour faire élire euh, Trump, pour euh, le Brexit, pour... Euh, pas que d'ailleurs hein. Pas que, pas que. Allez voir le, le, le documentaire de Cambridge Analytica sur Netflix. On va parler de la Xbox Series. On va changer un peu de sujet. J'adore discuter de tout ça, vous le savez. Mais euh, je suis cohérent, je me suis dégooglisé et j'ai pris des actions Alphabet. <rire> <rire> euh, on va parler de la Xbox Series. Euh, qui, alors, c'est... Probablement du fake, mais je trouvais ça assez drôle, je voulais vous le, vous le montrer. Euh, la Xbox Series X, qui est donc la, la nouvelle console de, de Microsoft, hein, est en fait console qui apparemment fumerait. Vous voyez, il y, y a des images d'utilisateurs de, qui se plaignent que leur console aurait des problèmes et qu'elle se mettrait à, à émettre de la fumée. Alors il y a plein plein de personnes qui ont tweeté le truc, il y a même des gens qui ont fait du qui, qui ont trollé en disant j'ai reçu ma Xbox avec, euh, avec du feu, et il y a des gens qui ont dit allez multitâche la Xbox série X avec euh, euh, en mettant des, des photos euh, de Xbox ici, euh, voilà. Il y a, il y a, enfin il y a énormément de trolls. Une autre vidéo de la Xbox qui on va on va muter ça. Euh, mais en fait c'est probablement un fake et c'est des gens qui s'amuse à euh, vapoter dans la, dans la Xbox pour, justement, créer cette fumée. Parce qu'en fait, si vous regardez la fumée, c'est une fumée blanche, effectivement, qui fait très fumée de, de, de vapotage, en fait. Voilà. En, en, justement, en soufflant par en dessous, ce qui se passe, c'est que votre fumée passe dans la ventilation de la Xbox. Et donc, effectivement, ça donne cet effet-là, euh, qui, qui est assez joli, hein, on va, ne on va pas se mentir, mais... Donc, il n'y a pas un problème de, 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 ouais, de, de chauffe euh, ou de problème technique sur la Xbox. C'est effectivement des gens qui s'amusent à vapoter par en dessous et la fumée passe dans, les, dans la ventilation. Évitez de le faire quand même. Euh, évitez, je vous déconseille fortement de, de faire ça. Parce que vous foutez des choses dans, dans la ventilation qui sont probablement pas très Xbox friendly mais je trouvais ça rigolo et je voulais vous le dire pour vous dire qu'effectivement c'était probablement une, une connerie hein. mais je trouve ça je trouvais ça assez rigolo quand c'est de la fumée blanche c'est que c'est de l'eau et du coup fort probablement du vapotage enfin, tout à fait la H-Axe. Euh, mais euh, voilà le faites pas <rire> soyez pas con. soyez pas con. après euh, l'effet visuel était quand même très chouette et je trouve que les tweets euh, qui se moquaient de ça étaient euh, assez rigolos voilà je voulais vous partager ça on va changer de sujet, on va parler de YouTube qui a eu un petit problème technique, à, notamment vers 1h du matin. Alors, si vous êtes des couches tôt, vous n'avez pas eu ce problème, mais si vous êtes des, des couches tard, euh, eh bien, pendant 1h30, 2h, il y a la, la plateforme YouTube, hein, très connue, je ne sais pas si vous connaissez YouTube, c'est pas mal, il y, a, il y a pas mal de, de vidéos, il y, a, il y a des podcasts sur les profs qui m'ont fait beaucoup rire récemment, hein, les, les 10 types de profs, c'est assez drôle, des petits, euh, petits Youtubers là, qui se débrouillent bien, Cyprien, je crois il s'appelle. Euh, c'est euh, pas trop mal, je crois, ce qu'il fait. Mm. Il y a aussi euh, Norman, je crois. C'est euh, plutôt cool, c'est marrant, c'est un peu frais. On dirait des nouveaux humoristes, euh, euh, mais en version numérique. C'est pas mal. Toi, tu regardes Guy Tech, Leo Tech Maker. Il est pas mal, lui aussi, mais euh, c'est pas trop mal ce qu'il fait, là, ses petites applications et tout. Euh... ah C'est plutôt cool, ouais. Bref. Bref bref bref. Donc euh, sur YouTube, il y a eu une panne, ça a été euh, ça a été euh, corrigé donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est marrant parce que sur Reddit euh, le le, le, le poste qui annonçait la panne, il y a plein de gens qui euh, sont rendus compte qu'effectivement euh, une panne YouTube s'était pas arrivé depuis un moment que que ça montrait aussi que il y, y a des gens qui se sont tellement dit qu'il y avait un enfin que, que c'était pas normal. Qui sont mis à redémarrer leur box, qui sont mis à vérifier que c'était pas leur fournisseur d'accès internet qui avait un problème. Euh, je vais fermer un peu parce que je suis euh, illuminé par par la lumière et je commence à être cramé. J'ai un très beau soleil qui rase là la petite golden hour du matin, c'est incroyable, qui me fait des petits pointillés. Bref, et il y a plein de gens qui se sont dit, enfin, qui ont vraiment cru que c'était leur box qui ne fonctionnait plus bien, que leur réseau ne marchait pas. Et ça montre à quel point YouTube est quand même assez fiable. Voilà, j'ai le mot reliable, oui, reliable, oui, c'est ça, qui me venait en anglais, pas en français. Reliable, on va dire. La place de vieux con s'est déjà prise chez Notech, usurpateur, nous dit Jérôme. <rire> euh, moi je regarde IRTech et la grosse tasse le matin. J'ai pas la vanne pour le coup. J'ai redémarré mon phone avant d'aller checker l'état des serveurs. C'est marrant, hein Quoi euh, qui quoi, quoi qu dit ça aussi J'ai rien remarqué, c'était une panne globale. Ouais. Oui, fiable, ouais, c'est ça un mot, mot claufère, ouais. Reliable, c'est fiable, tout à fait. Euh, pas mal de serveurs en panne, c'était une belle panne, ouais. Si vous, avez été effectivement, euh, si vous étiez réveillé et sur YouTube euh, pendant ce moment-là, donc vers une heure du mat, euh, vous avez eu tout ça. Vous n'avez pas pu regarder les vidéos de Naotech euh, Je comprends votre tristesse, mais ne vous inquiétez pas. Twitch, ça fonctionne. Euh, on est en plein dans un bon gafam sur Twitch. On est très content. On, on est extrêmement content. Et là, il va y avoir des commentaires en mode, mais Guillaume, euh, mais tu es hypocrite. Tu critiques les gafam, mais tu es sur un gafam. Et si vous ne pouvez pas comprendre que nous n'avons pas le choix parce qu'en fait il n'y a pas un milliard de plateformes qui permettent de faire du streaming, euh, ben, euh, tant pis pour vous. Voilà. On va avancer, on va reparler, eh ben, reparler d'Amazon, mais quelle transition incroyable. À Nîmes, les commerçants ont repris la, la campagne de pub de, de Burger King hein, qui remerciait McDonald's, euh, qui était plutôt une campagne de pub assez, euh, assez intelligente. Et ils ont repris le même message, je vais vous le, je vais vous le mettre à, à l'image. Reliable, tout à fait. Allez sur Mixer. Ah bah, bah Mixer, c'est fini, non Pff, Ouais, non, ça montre à quel point Twitch est, est omniprésent. Mais c'est pas grave. Euh, les commerçants de Nîmes, donc un, un compte Twitter cœur de Nîmes, qui a posté ça, et je trouve ça plutôt chouette, même si, bon, il a fallu encore une fois une crise pour que les gens se bougent les fesses, hein, toujours attendre le moment où les, les choses pètent pour changer. Mais j'ai l'impression que c'est un biais humain. Je sais pas ce que vous en pensez. Petite question honnête dans la chat-room c'est un biais humain, c'est un comportement humain classique d'attendre à chaque fois qu'il y ait une crise pour, euh, pour prendre les bonnes mesures. J'ai vraiment l'impression que qu'on est codé comme ça. Que l'être humain est codé pour attendre le dernier moment. Pour prendre les choses en main. Je, je, mais vraiment, hein, j'ai cette sensation. Alors peut-être les, les plus âgés de la chat room pourraient me... Parce que vous avez plus d'expérience de vie. Euh, pourraient euh, infirmer ou confirmer. Mais ouais, j'ai vraiment toujours cette sensation nulle que... Et donc, c'est le cas avec les, les commerçants là, mais qu'on euh, attend toujours le dernier moment pour, pour, euh, pour changer. Beaucoup, en tout cas. Pas tout le monde, évidemment, mais euh, beaucoup. C'est comme la sécu en entreprise. Ouais, j'y ai pensé à la sécu Titan, tout à fait. C'est chiant le changement et en, et en plus, des fois, il faut faire des efforts. Ouais. Euh, on reste sur nos lauriers et quand c'est une crise, du coup, on sort de notre zone de confort et du coup, on se réveille. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais, tout à fait. Euh, sondage. Non, mais on va pas faire un sondage pour ça. Les gens sont partisans du « ça me touche directement » donc « on s f... ça me touche pas directement » je pense que tu voulais dire, Nourciboule. Euh... On est vraiment codé comme ça, c'est un sujet en philo. Ok, ça c'est intéressant. Euh... Bref, donc justement ce message-là des... des commerçants du centre-ville de Nîmes qui disent « nous, commerçants du centre-ville de Nîmes, n'aurions jamais pensé écrire ça un jour. Pourtant, force est de constater qu'avec le succès d'Amazon, nous avons mis les bouchées doubles. Nous avons fait un bond en avant de plusieurs années en quelques semaines seulement. Nous voilà plus digitalisés. » Nous voilà plus numérisés et plus motivés que jamais. Nous nous sommes adaptés très rapidement aux nouvelles manières de consommer. Mise en place de click and collect, digitalisation. Attendez, je, je cherche un son qui exprime un petit peu mon, mon état d'esprit. Voilà, à peu près comme ça que je, je vois les choses. Et animation des réseaux sociaux avec vente en Insta Live et Insta Shopping. Mais nous avons une valeur ajoutée qu'Amazon ne pourra jamais combler l'humain. Nous sommes vos commerces de proximité, ceux qui animent d'ordinaire vos virées shopping, vos sorties du week-end, ceux qui vous donnent euh, des idées et des conseils quand vous ne savez pas quoi offrir pour faire plaisir, ceux qui vous remontent le moral et vous changent les idées. Nous avons besoin de vous aujourd'hui et plus que jamais. Nous vous invitons à partager un maximum cette publication pour créer une chaîne de solidarité pour que notre économie locale ah, pour notre, notre économie locale, pardon. Ensemble, nous serons plus forts qu'Amazon. Alors, troll la part. Trois euh, la part, c'est bien ce qu'ils qu font, je trouve. C'est très bien. Je suis assez d'accord qu'il y a quand même besoin de, de faire des petits efforts de notre côté pour soutenir les, les commerçants. Euh, même si... Euh, alors, évidemment, les personnes fragiles, non, ne le, ne le faites pas. N'allez hein, pas, pas euh, potentiellement vous mélanger à d'autres personnes qui pourraient avoir le Covid. Mais pour les personnes peut-être moins fragiles, effectivement... Les petits commerçants, les marchés, les les enfin voilà, il y a il y a besoin d'un petit truc et je trouve que c'est plutôt pas mal ce qui ce qu'ils ont fait. Je sais pas si ça va vraiment buzzer, buzzer, mais euh, mais oui, je, je, à la fois c'est une valeur ajoutée, à la fois c'est un c'est un inconvénient, mais il y a quand même il y a quand même un gros débat un peu de société hein, sur le fait que l'humain est important. On en a parlé la semaine dernière et il y a plein de gens qui disaient oui mais les vendeurs aujourd'hui en tout cas la Fnac par exemple étaient pas très euh, pas forcément très convaincants, très, très ils connaissaient pas bien leur sujet. C'est vrai, mais là je pense qu'on est sur d'autres commerces, on est vraiment sur les, plutôt sur les petits commerçants, le le, le fromager du coin, le, le le libraire du coin, la presse du coin euh, et effectivement, je pense que le ou la libraire du coin connaissent Bien, enfin, euh, la, la, t'es pas libraire et t'as pas ta petite boutique, ta petite librairie, si tu t'es pas un minimum passionné de livres. Contrairement peut-être aux vendeurs sur euh, à la Fnac qui, qui ont moins besoin de ça, quoi. Les services de Click and Collect sont hébergés ou chez Amazon Je ne sais pas du tout. Ça montre surtout qu'ils n'ont rien compris à ce qui leur arrive et qu'ils ne feront jamais ce qu'il faut. Ben, je ne suis pas d'accord, Vincent. Justement, ils, ils le disent euh, qu'ils font des efforts. Non, je ne suis pas d'accord pour le coup avec toi. L'acte de consommer, c'est le degré zéro du contact humain. Ouais, mais tu vois, clofer quand même, t'as as un petit truc sympa quand tu vas en librairie, euh, et que tu peux demander, ben voilà, je cherche un cadeau pour, euh, pour mon père, il aime bien la cuisine, qu'est-ce que vous me recommandez euh, tu, tu, tu vois, il y, y a quand même des choses que tu peux pas enlever, où tu vas dans le bar du coin et tu discutes un peu avec des... Enfin voilà, tu, tu peux discuter avec le barman, la barman, tu peux... Il y, y a de l'humain quand même qu'on est, qu est en train... Il faut, faut faire attention à ne pas trop le perdre non plus. Ou, ou je, on peut penser, on peut penser pardon, au télétravail aussi. Le télétravail, c'est pareil pour moi. Je, je le dis, hein, mais mon avis sur le télétravail, c'est que le full télétravail, pourquoi pas, mais je je trouve qu'on y perd quand même quelque chose. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut euh, pas de télétravail du tout. Je trouve que c'est trop bien. Vraiment, c'est trop, trop bien. Euh, pour la planète, c'est bien. Pour tout un tas de raisons, c'est bien. On est quand même plus productif en télétravail. Tu es moins dérangé, moins tout ça. Mais tu ne peux pas avoir les mêmes... Euh... Exemple. Je vais vous donner un exemple. Au boulot, euh, truc qu'on a mis en place, que, que, quand je suis arrivé dans la boîte, c'était mis en place, c'est qu'entre midi et deux, on fait des jeux de société et euh, donc on les, fait, enfin, voilà, on les faisait pré-Covid, après hein, l'époque Covid, on les faisait en présentiel et les jeux de société, c'est un moyen incroyable pour souder une équipe pour apprendre à connaître les gens, pour passer un bon moment, pour se détendre un peu, pour sortir la tête de l'écran. Quand on a été en télétravail avec le Covid plus de jeux de société du tout malgré le fait qu'il y ait des personnes qui se soient proposées pour essayer de faire des jeux virtuels de, des choses comme ça, mais plus du tout de jeux de société, plus du tout ce, heureusement en fait si vous voulez qu'on euh, connaissait l'équipe euh, un petit peu euh, qu'on connaissait l'équipe euh, d'avant mais j'imagine pas la galère pour une personne qui connaît pas euh, qui était pas intégrée dans l'équipe dans, dans de, euh, de, 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 de se sentir intégrée dans, dans l'entreprise donc euh, <rire> sauf si tu perds au jeu oui tout à fait Yves Castel si je perds au jeu bam, je balance tout moi. full télétravail c'est bien quand tu supportes plus tes collègues mais dire ça révèle un autre souci ouais voilà les pauvres stagiaires alternants qui sont en ce moment. Bah m'en parlez pas. Hein, ma... Enfin même où il y, y, do... y a des domaines d'études où c'est euh, l'enfer. Je suis à CGDIM YALFA. Je suis dans une boîte qui fait du logiciel pour, euh, pour des mutuelles, assurance mutuelle et tout ça. Euh, c'est bien en freelance ou full remote. Après voilà, ça dépend aussi des gens. Mais je trouve quand même qu'il y a un côté humain qui est important et qu'il ne faut pas perdre. Et ça vaut pour les euh, commerçants pardon. Ça, ça vaut pour le télétravail. Si on s'isole tous chez soi, je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne chose. Euh, même pour les personnes introverties, même pour les... Je suis assez convaincu que c'est quand même important. De, pas forcément d'être 5, 5 jours sur 5 en présentiel, ça, ça c'est pas ouf. Je suis convaincu que c'est plus à l'ordre du jour. Enfin, Aujourd'hui, ça c'est euh, archaïque, sauf certains métiers. Hein. Là, moi, je parle dans ma bulle un peu développeur et tout ça. Euh, mais, euh, mais faire du 2 du, du jours, 3 jours euh, typiquement 3 jour, jours télétravail 2 jours présentiel ou 3 jours présentiel, 2 jours télétravail je trouve que c'est un compromis qui est chouette euh... Ah, il y a des gens qui, qui sont dans le coin et qui, qui parlent de CGIM. Euh, t t t t t t t Avec les prix de l'immobilier qui flambent dans toutes les grandes villes, c'est devenu un luxe, les commerces de proximité. De plus en plus de personnes vont vivre en périphérie. Et du coup, le ravitaillement, c'est le supermarché, voilà, voilà. Mais bien sûr, non, mais attention, vous ne vous sentez pas visé. Hein euh, vous ne vous sentez pas visé. Évidemment que je ne peux pas penser à tous les cas particuliers. Voilà, ne vous vexez pas si je n'ai pas parlé de votre situation personnelle. Évidemment que les personnes à la campagne, les gens... enfin. Utilisez Amazon, utilisez la Fnac.com, utilisez tout ça. Évidemment, vous n'allez pas prendre la voiture pour acheter un livre. Enfin, on est bien d'accord. Je, je, je vous sentez pas. Voilà, je vous fais pas culpabiliser. C'est pas du tout mon propos. On va avancer un petit peu parce qu'il est déjà 43. Euh, il faut que j'aille au boulot juste après, en télétravail évidemment. Euh, petite news un peu rigolote, un peu insolite. Peut-être certains l'ont remarqué, mais euh, en tout cas Mac, euh, Mac Forever l'a remarqué. Mais durant la, la keynote, la, la keynote d'avant-hier, euh, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, il y avait des outils iFixit dans les labos d'Apple. Alors bon, c'est pas une grosse euh, grosse truc incroyable, mais euh, c'est marrant parce qu'effectivement, euh, ben voilà, iFixit c'est pas du pas du matos Apple. Enfin c'est pas voilà, c'est rigolo qu'il y ait des gens qui ont, qui ont effectivement se sont rendu compte que, que les outils iFixit étaient dans les, dans les décors d'Apple, parce que ce n'est peut-être pas les vrais, euh, les vrais bureaux hein, de là où ils travaillent le matos. Mais euh, Marie en a parlé hier. D'accord, my bad. Je, je vais avancer à la prochaine news alors. Ouais, moi c'est une question que je me pose par contre p 4 Est-ce que c'est les vrais labos d'Apple Est-ce que des gens ont l'info là-dessus Est-ce que les labos qu'on voit dans les, dans les décors des, des keynotes, est-ce que ce sont les vrais si ça a été dit hier, je, je vais avancer. On va parler de Google Photos. On va parler de la grosse news du jour. Euh, Il le teste pour être sûr qu'on ne touche pas aux iPhones. <rire> non, impossible. Ouais, Je ne pense pas que ce soit les vrais, euh, les vrais labos. Je pense que c'est du décor. Je pense aussi que c'est du, du décor. Bref. Utiliser LDLC, c'est lyonnais. Ouais, non, mais enfin, tous les sites d'e-commerce, hein, clairement. Clairement, clairement, clairement. C'est trop bien rangé. Oui, je pense que les gens qui font du, de l'électronique euh, dans la dans la chatroom euh, ne sont pas dupes et, euh, et se disent bien que tu, tu, tu ne peux pas tu, tu, tu ne peux pas faire de l'électronique si euh, si c'est pas un peu le bordel. C'est euh, c'est un peu comme euh, j'ai envie de dire un peu comme euh, par exemple même à l'atelier euh, Naotech hein, euh, à Paris, il y a toujours un tout petit peu de bordel, un tout petit peu. Il faut il faut si c'est trop clean. Y a, moi moi c'est pareil, sur mon bureau euh, Si je range tout Deux jours après il y a un peu de bordel C'est humain Je ne peux pas bosser en fait sur un bureau qui est parfaitement rangé Et parfaitement clean, c'est pas possible Je suis obligé d'avoir un Voyez je suis obligé d'avoir par exemple ça sur mon bureau Je suis obligé d'avoir le, le truc qui permet de changer la carte SIM Je l'ai là, il est là, voilà euh, je suis obligé d'avoir un, un, un chiffon comme ça Pour nettoyer les écrans les... Il est en bordel, hein, il est là C'est est, est moche, hein, il est juste là euh, Je suis obligé d'avoir le, le, le petit clavier Logitech D'ailleurs, est-ce que je l'ai éteint Non, je ne l'ai pas éteint le petit clavier Logitech Voilà, je suis obligé de l'avoir comme ça dans le coin Je suis obligé Ça me perturbe si, si ce n'est pas un peu le bordel je suis obligé d'avoir cette tasse Le Mug, tasse incroyable d'ailleurs, que vous pouvez acheter sur la chaîne YouTube. Euh, N'hésitez pas à, à y aller parce que c'est euh, voilà, incroyable. Vous soutenez la chaîne aussi, finalement. D'ailleurs, je vous ai parlé du Discord qui a été ouvert. Euh, ce qui serait incroyable, c'est que Nightbot mette le message maintenant du Discord. Mais nous avons ouvert le Discord, Naotech. Si vous êtes contributeur, vous pouvez venir discuter avec la communauté. C'est incroyable. Soutenez la chienne. Alors non, ne soutenez pas la chienne. Soutenez la chaîne, par contre. Hein. Ah, on est bien d'accord. Euh, C'est pas la même chose. On va parler de la news qui fait. Euh, Kiff, qui pique, qui pique, qui pique. C'est le contraire. Le moindre élément perturbateur m'empêche de me concentrer. Mais je pense que ça dépend un peu des états d'esprit. Tout simplement. Euh, fake news, en fait, vous êtes dans un penthouse à Dubaï. Putain, mais merde, Jérôme. Merde, on nous a. On nous a spoté. On. on, on ouais. <rire> Bref. On n'a pas les mêmes notions du mot bordel. Non, mais en fait, parce que vous voyez pas mon, mon bureau à droite. Mais. Euh, en fait, il y, y a mon appareil photo qui est foutu en mode YOLO. Il y a... Enfin... Ouais, si, c'est le bordel, quand même. C'est un peu le bordel. Il y a mon trépied. Il y a... Il y a le Note 20 Ultra qu'il faut qu'on renvoie. Enfin, C'est pas clean, quoi. C'est pas grave. Euh, mais je pense que ça dépend vraiment des états d'esprit. Vraiment, vraiment. Il est ouvert, le Discord. Ouais, tout à fait gravier, un petit peu gravier, tout à fait de fou sauvage. On va parler de Google Photo. Google Photo, et eh bien, euh, c'est terminé, mesdames et messieurs, enfin, plus ou moins, en tout cas, le, le gratuit, le, le Google gratuit, euh, et vous payez avec vos données, et eh bien, c'est terminé parce qu'aujourd'hui, Google va être payant. Google Photo va être payant si vous dépassez 15Go et en plus va collecter vos données. Mais ce qu'elle est pas belle la vie Mais c'est incroyable ce qui se passe Donc pour euh, sortir de mon ton un peu trollesque euh, et euh, pour être un peu plus sérieux, en gros Google a annoncé de gros changements pour son application... Photos. Jusqu'à présent, un simple compte Google euh, permettait de stocker gratuitement un nombre illimité de photos en haute qualité, parce que Google les compressait un petit peu quand même. À partir du 1er juin 2021, vous avez le temps, hein, 1er juin 2021, euh, vous avez quelques mois quand même, hein, le moteur de recherche va serrer la vis, le stockage gratuit s'arrêtera à 15 Go. Ensuite, il faudra, euh, il faudra mettre la main à la poche et acheter du stockage supplémentaire dans Google One. Alors, qu'est-ce que c'est Google One Je vais vous montrer un petit peu euh, l'écran voilà, le, et les abonnements de Google One. En vrai, si vous êtes dans l'écosystème Google, je, je tape beaucoup, hein, les gens, je, je tape beaucoup, mais je peux entendre que vous aimez bien l'écosystème Google, que vous ne soyez pas prêt à changer. Évidemment, je, je sous-entends que ce n'est pas bien, mais... Je ne suis pas là pour euh, faire, euh, faire votre choix de vie, évidemment. Hein, vous, êtes, euh, voilà, vous êtes tous des adultes et, euh, et vous faites vos choix. Et de toute façon, il n'y a pas de problème parce que même à Nautech, on utilise Google pour le, pour le côté professionnel. Voilà. Donc, je ne jette pas la pierre. Par contre, euh, par contre je trouve que quand même, le prix n'est pas déraisonnable. Euh, si je sors de ma casquette de critique de Google, pour 2 euros par mois ou 20 euros par an, vous avez 100 gigas de, de stockage. Donc, c'est quand même raisonnable. Euh, voilà, avec l'assistance, des experts Google, blablabla. Bla 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 bla. Mais en gros, euh, voilà, 2 euros, c'est 100 Go, 3 euros, c'est 200 gigas. 10 euros par mois, c'est 2 terrains. Alors, il y a plein de gens qui se plaignaient qu'il n'y ait pas un 5 euros par mois, 1 Tera. Mais je pense que Google a fait exprès et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont aller sur le côté 2 Tera. Et ils ont calculé le fait de ne pas avoir mis un, un forfait intermédiaire. Je pense que c'est totalement calculé. Euh, payer pour stocker des photos, acheter des NAS, les gens. Alors, Briou, je vais contrer un peu ce que tu dis. Parce que je trouve que tu as raison, dans un sens, effectivement, euh, acheter des NAS. Mais je pense que tu oublies plusieurs choses. Déjà, premièrement... Configurer un NAS pour monsieur, madame, tout le monde, c'est compliqué. Alors que activer en un clic un stockage illimité de tes photos, c'est à la portée de tout le monde. Et surtout, un NAS, ça coûte cher. En, en vrai, ça coûte cher un NAS. Hein, c'est un petit ordinateur. Si tu veux un, un disque dur euh, plus un NAS, t'en as quand même pour au moins 250-300 balles. Donc, étalé sur plusieurs années, euh, il te faudrait... Si, prenons, allez Prenons un truc à 200 euros. Il te faudrait, je vais essayer de faire un calcul dans ma tête, je pense que ça va être ridicule. Euh, 200 divisé par 2, ça fait 10 Non, 200 divisé par 2. Mais non, 200 divisé par 2, ça fait 100, je suis trop débile. Donc ça veut dire qu'en 100 mois, tu rentabiliserais ton achat. Mais 100 mois, c'est beaucoup. Hein. 100 mois divisé par 12, on va on va arrondir en, hein, en divisant par 10, ça te fait 10 années. Ça, en gros, il faut 10 ans euh, pour que ton achat soit rentable. Donc, euh, et encore, je suis... Ultra gentil sur le prix du, du NAS, hein. parce qu'en vrai, si tu veux un NAS pas trop dégueulasse et tout, il vaut mieux payer plus cher. Euh, ils ont calqué leur prix sur les offres Apple. Ok, merci Vincent pour la précision. Mais, euh, mais donc pour moi, c'est pas. Qu'est-ce que tu dis C'est cher. Je dois changer mes disques durs de mon NAS 300 euros le disque dur. Ah, je pleure. Un Synology, ça coûte vite 500 euros avec des disques classiques. Bien sûr, non mais c'est très cher et c'est pas rentable. Et c'est pas simple. C'est pas rentable. Moi, j'ai un NAS parce que je suis un geek et que j'aime bien bidouiller tout ça et j'ai un as euh, parce que j'ai du j'ai du raid, donc en gros si un de mes disques durs pète, je ne perds aucun shooting professionnel que j'ai fait depuis un an et demi, deux ans parce que toutes mes photos sont copiées, j'ai énormément de, de stockage avec mon NAS. j'ai 8 heures à peu près, même un peu plus je crois. Euh, donc j'ai un, un, voilà, un bon gros nas bien vénère, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et mon as, euh, alors c'était Synology qui me l'avait fourni, mais si je l'avais payé de mes poches, j'aurais payé avec tous les disques durs 600-700 balles, un truc comme ça. Mais c'est pas du tout à la, à la portée de, de, de tout le monde. Et vraiment, enfin, hein, n'oubliez pas que monsieur, madame, tout le monde configure un NAS. c'est un enfer! Pas du tout. Euh, voilà. C'est exactement les stockages d'iCloud. Ma... En tout cas, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, hein, les gens, c'est quitte à payer, euh, allez plutôt chez Apple. Après, le problème d'Apple, c'est que c'est pas multiplateforme. C'est que si vous revenez sur Android, c'est quand même pas ouf. Euh, si vous êtes très dans l'écosystème Apple, que vous êtes sûr de pas changer de l'écosystème, c'est une bonne solution. Si vous n'êtes pas dans l'écosystème euh, Apple, euh, là, ça devient plus chiant. C'est du confort pour le grand public, indispensable si tu travailles dans la photo-vidéo. Hum, bref, 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 bref. Euh, voilà, mais en tout cas c'est news je pense qu'il va faire chier beaucoup de personnes. Pour info quand même, les possesseurs de pixels de la première à la dernière génération continueront de bénéficier du stockage illimité et gratuit, y compris après le 1er juin 2021. Ben voilà, achetez un pixel. <rire> Au moins vous aurez un bon téléphone. Pfft. Je troll un peu. Euh, enfin, le Pixel 4a est chouette. J'ai écrit là hier, j'ai pris du temps pour écrire un peu ma, ma vidéo sur le, sur le comparatif qu'on va faire avec Jérôme. J'ai écrit un peu ma partie sur euh, Pixel 4a versus pic, Pixel 4a 5G versus Pixel 5. Les noms de Google sont à chier, évidemment, mais euh, j'ai écrit un peu ma vidéo et moi, ce que j'en ressors hein, de, 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 du comparatif, euh, prenez un Pixel 4a. Enfin, vraiment, le Pixel 4a 5G ou le Pixel 5 ne valent pas le coup ne valent pas le coup du tout arrêtez de dire que c'est super difficile à configurer un âge j'ai à peine commencé à m'acheter ce qu'il faut pour le faire tu me décourages, mais non on va faire Jess vas-y je crois en toi illimité et gratuit mais avec compression, oui oui bien sûr mais en fait il faut bien comprendre qu avoir des photos compressées pour 99% des gens ça suffit, la majorité des gens font des photos de famille hein. euh, ils font pas du, du shooting ils ont pas besoin de leur JPEG en, en pleine qualité euh, ils ont pas besoin oh, ça fait du bien de se détendre et ils ont pas besoin de tout ça le NAS va devenir populaire, on a tous une box chez soi, donc on héberge déjà tous quelque chose. Je ne pense pas du tout. Je pense que le NAS est vraiment un produit de niche euh, à destination de, 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 de geeks comme vous et moi et de, et de personnes qui, euh, qui ont des besoins particuliers. Le NAS, pour moi, a une... Pourquoi j'ai pris un NAS euh, Déjà parce que ça faisait une vidéo cool et tout ça. Et, euh, et deuxièmement, parce que j'avais effectivement un besoin de stocker des fichiers vidéo euh, de façon sûre, c'est-à-dire qu'encore une fois, si un de mes disques durs pète, euh, j'ai du RAID, hein, si un de mes disques durs pète, je ne perds aucune de mes données. Et ça, c'est incroyable. C'est un confort, c'est une sécurité mentale géniale. Le point positif, c'est que les gens vont faire du nettoyage dans leurs photos, les données inutiles, C'est pas très écologique. Point positif pour moi, c'est que les gens vont peut-être sortir un peu de Google. Et je suis très content de ça. On va passer, mesdames et messieurs... Ah, la tartine, ça va être une tartine streaming aujourd'hui. Mais euh, mais avant de passer à la tartine, petit détour par notre sponsor. Vous savez que toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter, arroba Shadow-France. Vous postez un tweet en disant, je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le MugNowTech pour jouer à tel jeu euh, ou utiliser un logiciel. Et Jérôme annoncera demain le gagnant de la semaine. Je profite de ce petit instant pour euh, vous dire que lundi, il n'y aura pas de Mug. Lundi, c'est un, un jour de congé pris par l'équipe Nautech pour euh, contrebalancer le mercredi qui a été euh, travaillé par Marion pour vous proposer le mug. Donc lundi matin, pas de mug. Euh, voilà, donc soyez bien, ne vous étonnez pas. Peut-être qu'on verra, il euh, faudra que Jérôme envoie ça, toi et moi, mais peut-être mettre une rediffusion du mug de vendredi, je ne sais pas, un truc comme ça. Euh, ça pourrait être, euh, quoi que non, ça va être le bordel, je pense, si on met une Bon, enfin, on verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, euh, pas, de, voilà, pas de mug le lundi, donc soyez bien au courant. Et autre point, en plus Nightbot a posté le message, on a ouvert le Discord officiellement, n'hésitez pas à le rejoindre. Et euh, pour débloquer les, les, tous les salons et pour venir discuter avec la communauté, c'est cool parce qu'en plus le Discord est quand même actif et tout, alors qu'on l'avait pas ouvert officiellement, euh, vous euh, bah, vous pouvez contribuer à la chaîne. Et vous pouvez contribuer. On a, on a fait en sorte que même à partir du, du minimum possible, c'est-à-dire euh, c'est 99 centimes ou 1 euro par mois sur Patreon, euh, vous pouvez débloquer voilà, tous, les, tous les channels, soutenir la chaîne. Euh, voilà. Et il n'y a pas de degré de différenciation. C'est-à-dire que vous donniez 1 euro sur Patreon, que vous soyez un soutien sur Twitch, euh, que vous donniez 10 euros sur Patreon, que vous soyez YouTube sponsor, vous avez les mêmes avantages. Voilà. Donc il n'y a pas de « je paye plus cher, donc j'ai plus d'avantages ». Tout le monde euh, peut soutenir à la hauteur de, de son euh, budget. voilà. Et ça donne les mêmes avantages. Les paliers Patreon sont égalitaires. Tout à fait. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et en plus, en allant sur Patreon, vous pouvez euh, être euh, un pain au chocolat, une chocolatine, un petit croissant, une petite brioche. Voilà, en fonction de, effectivement, votre euh, votre viennoiserie préférée. Je rompicham lundi, c'est ça exactement. Jérôme va, va bien rompicher, euh, rompicher le, le lundi. Je vous propose qu'on passe à la tartine, ça va être une tartine découverte de streamer. C'est parti. Alors pour... Pour toutes les questions techniques, euh, j'ai Pif qui disent qu'il faut migrer son Tipeee vers Patreon. Je laisse, euh, je laisse euh, Jérôme en parler, te répondre. Je laisse Samuel, je laisse Oleg Impec. Oleg Impec qui a posté dans le chat le guide de survie pour contribuer et tout ça. Euh, donc euh, voilà, je, je laisse un peu la, la chatroom vous gérer la partie euh, aide et explication. Euh, et moi, je vais vous parler aujourd'hui de euh, streamers que je suis et que je voulais vous partager parce que je me suis rendu compte qu'en streamant beaucoup sur Twitch, eh bien, je me suis mis à, à découvrir beaucoup de streamers. Donc, je vais ouvrir les liens tout de suite. Et euh, pour les personnes aussi qui nous suivent uniquement euh, pour les mugs et qui sont pas trop dans l'écosystème Twitch, eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui 5 streamers. Cinq streamers, euh, alors malheureusement que des mecs, je viens de me rendre compte que j'ai fait la liste sans, sans présenter des streamers, euh, bah, des, des femmes. Mais, euh, mais effectivement, c'est vrai que je me, je me rends compte que quand même, je suis beaucoup plus d'hommes que de femmes. Bon, en même temps, l'offre est beaucoup plus dominée par des hommes que par des femmes, tant pis, c'est comme ça. Euh, et je vais vous présenter, voilà, cinq streamers que j'apprécie énormément. Salut Subnas. bonne journée à tous, passage en télétravail. Et bien, bon courage à toi. Euh, donc 5 streamers, 5 streamers, et on va commencer par... Un de mes streamers préférés, qui en plus euh, est pas, enfin, euh, a, a vraiment explosé en, en très très peu de temps et que j'adore. Hein, C'est un gars qui est, qui est très très chouette. Il s'appelle Étoile. Étoile, il fait euh, des, des émissions. Des émissions qui s'appellent « Les Nuits de la Culture euh, ». Qu'est-ce que c'est « Les Nuits de la Culture » En gros, il est soit tout seul, soit avec des invités. Alors, il fait des fois les émissions avec Samuel Etienne. Je crois que le, le replay va être bloqué. Non, le replay n'est pas bloqué. Euh, et en fait, « Les Nuits de la Culture euh, », c'est euh, des soirées. Il appelle ça « Nuits de la Culture », mais en fait, c'est plutôt des soirées de la culture. Où euh, il regarde des émissions de questions pour un champion, généralement il les regarde avec un invité et ce qui est marrant en fait c'est qu'il s'est lié d'amitié avec Samuel Etienne, Samuel Etienne qui est euh, le présentateur, le nouveau présentateur de questions pour un champion et il parle de tout ils prennent le temps, c'est des lives qui sont très 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 euh, relax, très euh, très détente et, euh, et en fait les deux sont, surtout étoiles, sont monstrueux d'un point de vue culture générale il y a aussi des nuits de la musique où ils parlent de musique euh, c'est Trop bien à regarder. Vraiment, je, je vous promets, le rythme est très lent. Euh, mais on a, on a passé une soirée entière à regarder ça avec ma chérie. C'était juste vraiment trop cool. Parce que c'est très bonne vibe. Il y a beaucoup de, beaucoup de gentillesse dans ces lives-là, en cette période un peu stressante, un petit peu euh, voilà, où les gens sont tendus sur les réseaux et tout ça. C'est une bouffée d'air frais d'avoir des émissions comme ça. Euh, Samuel Etienne et Étoile sont juste adorables. Et... Et vraiment, euh, on regarde des gens qui regardent des gens. C'est incroyable. Hein? Mais pourquoi je, pourquoi je parle de cette émission C'est que il euh, y a vraiment une. une enfin, vous allez apprendre des choses. C'est très culture générale. C'est beaucoup d'amour dans cette, dans cette émission. C'est juste trop bien. Voilà. Et je vous invite vraiment, vraiment à regarder, euh, à regarder Étoile, euh, ce décor de l'austérité. Comme quoi, On Off Web, ça montre bien que le décor ne fait pas tout. Et Étoile, il n'a il a pas un bon éclairage. Euh, il a un truc tout simple mais à partir du moment où tu proposes un contenu qui est intéressant, que tu es sincère que tu kiffes ce que tu fais et eh ben ça marche et euh, je vous mets le lien de vert étoile dans la dans, dans la chatroom et Oleg Impec qui a offert un abonnement à Gepif merci à toi Oleg Impec euh, et c'est un monstre à question pour un champion il est vraiment euh, monstrueux on va parler de Domingo. Domingo qui, euh, lui... Alors, je ne regarde pas trop ses émissions jeux vidéo. Euh, c'est pas du tout euh, là où je trouve que... Enfin, pas du tout mon kiff, quoi. Mais par contre, Domingo, il fait une émission qui s'appelle Popcorn. Une émission... Alors, bon, réservez aux abonnés le replay. Bon, c'est pas grave. Euh, il fait une émission tous les mardis soirs qui s'appelle Popcorn. Popcorn, c'est une sorte de, de grosse... Euh, comment on appelle ça je, je vous laisse un peu la miniature qui se change. Euh... Popcorn, c'est une émission où, en gros, avec quatre euh, personnes... Alors, normalement, ils sont sur un plateau, mais euh, avec le confinement, ils sont à distance. Ils parlent un peu de tout. Euh, ça peut être de l'actualité générale, ça peut être de l'actualité jeux vidéo, ça, ça parle de Twitch, ça parle de plein de sujets, il y a des chroniques. C'est vraiment comme une, euh, comme une émission euh, qu'on peut avoir à la télévision, du genre... Euh, euh, on, je ne sais plus comment s'appellent les émissions, mais genre on n'est pas couché, les trucs comme ça, mais avec une ambiance... Très très chouette, avec des gens, pareil, adorables, qui parlent de plein de sujets, avec euh, des petits jeux à la fin de l'émission. Vraiment, si vous n'avez jamais regardé Popcorn, vous avez les replays sur YouTube pour les voir euh, en public. Euh, N'hésitez pas, et c'est effectivement Domingo qui propose ça, et c'est euh, trop bien. Corseval qui dit Popcorn, la grande messe du mardi soir pour le stream FR. Ouais, là, je parle de Popcorn, c'est très connu dans le Twitch euh, game, mais effectivement, euh, comment dire, effectivement, euh, Popcorn euh, voilà, il y a des personnes qui connaissent pas parce qu'il y a des personnes qui nous suivent uniquement pour le mug. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça. On va parler de Ponce. Euh, Ponce qui lui fait. Alors moi je le regarde beaucoup. Ponce notamment pour les les, les week-ends Mario Kart. Enfin je crois que si je dis pas de bêtises c'est les tournois Mario Kart euh, qui fait. Alors oui c'est le dimanche. Voilà je, je voulais pas dire une connerie. Mais c'est vrai que je me suis surpris à mettre ça euh, par exemple par exemple que euh, que je cuisinais ou même en, en mangeant entre midi et deux ou des choses comme ça. Et en fait c'est c'est très cool parce que Pareil, Ponce, il fait plein, c'est du multi-gaming, hein, il joue à énormément de jeux. Mais euh, Ponce est quelqu'un d'adorable. Ponce est quelqu'un que j'ai même rencontré au tout début, quand il était encore un, un bébé streamer. Et tiens, il y a Edineco qui met des petites, la petite émoticône de, de Ponce. Et, euh, et c'est quelqu'un de vraiment super adorable. Euh, et il fait du, du Mario Kart, c'est très chouette. Très bonne ambiance. Tous les streamers que je vous présente, là, c'est très bonne vibe. Euh, vous passerez un bon moment. Pas des moments stressants, c'est pas des personnes qui sont euh, qui vont aller euh, critiquer, qui vont aller être négatives. Non, c'est vraiment des personnes juste adorables et c'est c'est des bons moments. Voilà. On va parler d'une autre personne. Là, on va passer à des, des streams peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus poussés, euh, un peu plus politiques. Et on va parler de euh, de, de, de 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 Jean Massier Acropolis que moi j'aime énormément, que pareil je regarde de temps en temps. Et qu'est-ce que fait Jean Massier? Jean Massier, en fait, il commente des, des séances au, au Sénat, donc il commente des, 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 voilà, des, ouais, des séances du, du, du Sénat. Et ce qui est super intéressant, c'est que Jean Massier, il a une connaissance politique absolument monstrueuse. Il est neutre, il essaie d'être le plus neutre possible, et il donne beaucoup d'infos sur tous les sénateurs, sur les députés. Alors bon, Sénat, voilà, c'est des sénateurs, hein. euh, et, euh, et, et il apporte beaucoup de profondeur. Il explique beaucoup, beaucoup de choses d'un point de vue de la politique. Ça peut paraître chiant au premier abord, je vous garantis que c'est super intéressant. Vraiment, vraiment super intéressant. Et j'en stream cet après-midi. Bah voilà, j'en stream en plus cet après-midi. Euh, et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur les, sur les députés. Vous allez vous rendre compte aussi que des fois, vous savez, on, on a l'impression que euh, les députés, les sénateurs, euh, ils comprennent rien au peuple, euh, ils sont à la botte des lobbies, des machins. Pas du tout. En vrai, écoutez les débats vous verrez que, globalement, il euh, y a des personnes qui, vraiment, euh, font leur boulot bien, des politiques, qui, qui, qui essaient de bien faire leur boulot, euh, qui, qui, qui ont des paroles sensées, qui sont pas juste, voilà, des, des gens à la botte, des lobbies, des machins, gna gna, ce qu'on peut entendre des fois. Euh, je pense que les personnes qui, en général, disent ça, n'écoutent pas euh, les débats à l'Assemblée, n'écoutent pas les débats au Sénat. Euh, C'est des personnes qui répètent un peu la fameuse soupe de euh, les politiciens, euh, politiciennes, ah, tous des vendus. C'est pas vrai. Et écoutez au moins une fois les, les streams de Jean Massier sur Acropolis, vraiment c'est très très chouette euh, je vais vous mettre la liste de tous les streamers que je présente euh, directement parce qu'en fait je me rends compte que j'oublie de mettre le, les liens euh, voilà et le dernier que je vais présenter c'est un créatif donc étoile domingo et popcorn pensez les tournois Mario Kart Jean Acropolis et la politique commentaire pendant les débats au Sénat et pendant l'Assemblée Nationale aussi et euh, ouais et ensuite on va terminer avec un créatif là Jérôme il, il va avoir un petit sourire aux lèvres un créatif qui lui propose une émission alors il fait plein de streams divers et variés. C'est super intéressant. Il a à chaque fois des sujets cool, euh, Mais euh, il propose notamment son émission qui s'appelle « Deux créatifs ». Je vais vous remettre sur la caméra. Euh, « Deux créatifs », en fait, où il, il prend un autre créatif avec lui ou une autre créatrice, euh, enfin un créateur ou une créatrice, et il essaye de, euh, pendant une émission en entier, créer quelque chose. Ça peut être une publicité, ça peut être un, un morceau de musique, ça peut être un milliard de trucs et c'est super super intéressant, alors moi un créatif je le suis beaucoup pour sa chaîne YouTube mais euh, mais ses streams sont chouettes, là notamment il a fait un stream récemment euh, qui était assez drôle d'un libraire qui parle de ses clients complotistes, un petit libraire d'une petite ville en Belgique qui parle de tout ça très intéressant, ça parle un peu de voilà de, des réseaux sociaux, ça parle des complots euh, et du fait que les gens se laissent embrigader là-dedans, ça, ça parle de tout un tas de sujets divers et variés la chatroom est super active donc c'est super intéressant, bref un créatif, je recommande à 100%. Voilà, et c'était mon, mon petit. Euh, voilà, mon, ma petite compilation des streamers que j'apprécie beaucoup. Maintenant, je vous propose que nous passions au camp fax, et puis après, je vais aller bosser. C'est parti! Alors, je vois plein de gens dans la chatroom qui proposent leur chaîne, hein, qui disent euh, « mais il euh, y a aussi machin, il y a aussi machin ». Oui, mais je voulais me limiter à 5, euh, 5 personnes, parce que sinon, j'aurais pu en parler des heures, et parce qu'en plus, il est déjà 9h07. Pas de question, Platinium, pardon, très bien, merci, euh, merci Samuel. Euh, merci, merci à toi. Hop, euh, Je regarde un petit peu si vous avez des petites questions. Que penses-tu de F Droid? C'est juste trop bien quand vous avez un, 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 téléphone, un, un téléphone Android, euh, le, le petit Pixel 4a de Google, qui est très très cool, on en parle bientôt sur la chaîne. Mais euh, dès que vous avez un téléphone et que vous voulez voir, avoir des, certaines applications qui ne sont pas disponibles sur le Play Store, euh, utilisez FDroid, excusez-moi, j'ai des petits rototos. Ouais, c'est bon. C'est juste trop cool. Vous avez des applications comme NewPipe, hein, que je recommande énormément. Euh, NewPipe qui permet d'écouter du YouTube en arrière-plan, qui permet de télécharger des vidéos YouTube pour les sauvegarder en offline. Ça, je m'en suis tellement servi euh, pour prendre l'avion bah, avant le Covid, évidemment. Hein, mais dès que je prenais l'avion, euh, télécharger, pouvoir télécharger mes, mes, euh, des vidéos YouTube euh, avec NewPipe, c'était une bouffée d'air frais. C'était tellement pratique. Pratique, pardon. Euh, pour le Discord, est-ce que vous cherchez des modos J'aimerais bien aider. Alors Benjamin, c'est gentil, mais on a une Timothèse qui est déjà au top, euh, qui est déjà bien garnie. Donc, euh, donc voilà, non, on n'est pas à la recherche de modos et de toute façon, j'ai envie de vous dire, si on cherche de nouveaux modérateurs ou modératrices, euh, on, le, on le dira, on le demandera. Vu que tu n'avais pas de streamers à recommander, connais-tu maudit Elle fait aussi des vidéos YouTube sur de la politique de, dont les mêmes et la politique de mémoire. Je connais pas du tout maudit je vais me le noter sur mon petit Google Docs. Pour euh, peut-être pas, pas oublier. Si ça veut bien marcher. Maudit. maudit. Ok. Merci Pierre Roots pour ton, ton réabonnement. Merci pour les trois mois. Merci, merci. Je me rends compte que le Mugnautex se fusionne un petit peu. Je, je pense que le l'encart le, Mugnautex, je vais le mettre en bas à droite. Voilà, Ça sera mieux. Euh, un conseil pour une carte mémoire micro SD, vitesse d'écriture ou lecture. Moi, je sais que j'ai pris des cartes mémoires de 400 Go qui sont très rapides. Je, je peux te donner le, le lien. Il faudrait que je, le problème, c'est que je, il faut que je mette le tag Naotech dessus. Euh, Est-ce que quelqu'un dans la chatroom peut me remettre juste le petit tag Naotech pour que je, je lui donne le, le lien. Euh, parce qu'en achetant sur Amazon, alors c'est pas un truc qu'on est, qu'on met, qu'on essaie de mettre très en avant, mais c'est vrai que voilà, ça, c'est un moyen de soutenir la chaîne. Donc pour nous, c'est, c'est pratique. Micro SD. Alors attendez, je, je vais la retrouver. Alors par contre, c'est une micro SD chère. Je te, le, je te le dis. Et je l'avais pris quand il y avait les, les, les réductions Amazon, là, il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est en offre du jour euh, Je l'avais payé un peu moins cher, mais le prix reste assez raisonnable. Et c'est de la bonne cam. C'est vraiment, vraiment de la bonne cam. Et tu peux éventuellement prendre des moins chers. Hein. T'as des 128 gigas à 24 euros, c'est déjà, déjà très, très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen dans la chatroom d'avoir le, euh, le petit tag euh, nowtech, les gens, je ne l'ai pas vu on recommande aussi euh, Naotech, ils sont géniaux, non sponsor. Tout à fait. pas euh, bah, fan 2, ils sont pas sérieux, ils partent souvent dans les graviers. C'est vrai qu'on est euh, ultra gravier quand même. Euh, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est juste bon. Euh, des nouvelles d'Android desktop à la Dex, j'ai pas réussi à le mettre en œuvre sur mon Pixel 4A, c'est la déception. Tu ne peux avoir Dex que sur les Samsung. Euh. Ouais, ça a énormément baissé les, les prix des, des cartes micro SD. Ah, il n'y a pas le tag. Mince, mince, mince. Tenté, je vais essayer de le, de le réouvrir. Ah, personne qui me donne le tag. Jérôme, tu l'as pas sous, sous le coup de le, le tag... Euh, le tag Nowtech Ah, merci. Il faut que je mette esperluette euh, Nowtech21, je crois. Oui, je dis esperluette, moi. Ah, je suis comme ça, ouais. Ah, je suis comme ça. At Note 21 Voilà. Normalement, ce tag te permet de soutenir la chaîne en achetant. Vous avez vu, Peak Design va faire sortir des coques de smartphones. Ouais, on en a beaucoup parlé sur le, sur le mug. D'Ex, oui, mais normalement, il y avait un vrai mode desktop à l'Android. Ouais, mais je crois que ça n'a pas été mis à jour. Quoi. Pourquoi le Single Days qui a eu lieu hier n'accroche pas encore comme le Black Friday Parce qu'Amazon a, qu a dit qu'il ne ferait pas de promotion sur le justement pour euh, niveau com, dire regardez on fait pas trop de tort aux petits commerçants blablabla bla, bla. euh, ils font pas de com sur, sur les, leurs promos Guillaume sur le Discord tu as une commande pour faire un lien aff Amazon affilié, ouais c'est vrai j'ai oublié euh, Samuel tout à fait euh, bon les gens je vais vous laisser faut que j'aille bosser moi, donc je vous fais enfin euh, bosser, faire un vrai travail Pfft. Euh, non, je, je déconne, évidemment, mais il faut que j'aille euh, j'aille à, à, à mon boulot. Donc, je, je vous laisse, les gens. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été... Je cherche le bouton pour... Euh, voilà, terminer. Euh, merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ce mug vous aura plu. N'oubliez pas, le Discord a été ouvert. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et euh, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Euh, et puis voilà. Ciao, tout le monde. Et une nouvelle vidéo à 11h, normalement. Voilà. Ciao